0: boa noite, é um prazer muito grande estar aqui, ah, quero agradecer a RTM, a igreja Adai, aqui ah, pastor Rodrigo Soeiro, uma grande satisfação a gente poder ah, compartilhar a palavra do senhor e vocês podem estar sintonizados aí com a RTM, com tanta coisa importante que tem acontecido aí no contexto da a apresentação da palavra de Deus do evangelho e hoje a gente vai pensar eu vou ler com vocês o último livro do Antigo Testamento Malaquias capítulo 1 a gente vai pensar sobre se quiser adorar na fila vai ter que entrar então vamos ver como é que é essa história o que que a Bíblia tem a dizer pra gente sobre isso e o que que Deus nos apresenta você sabe que esse negócio de a gente fazer a coisa direito, adorar, seguir o que Deus coloca, nem sempre é muito fácil. É igual aquele sujeito que um dia estava lá, ouvindo a mensagem num lugar meio diferente, aí o sujeito meio bravo, falando lá, é o seguinte, meus amigos, meus irmãos, porque o crente não pode ir em festa, porque é festa do diabo, quem vai em festa vai para o inferno, porque não pode. Aí o sujeito lá, assim, falou, mas ô, meu querido, tá escrito aqui que Jesus foi no casamento na encanado a Galileia quer dizer que ele foi numa festa, mas não devia ter ido e tal, e aí ele continuou, então, eu peço a sua atenção, porque a gente precisa, né, ficar bem sintonizado para entender o que Deus tem a dizer na sua palavra, amém? Malaquias capítulo 1, a partir do verso de número 6, a Bíblia nos diz o seguinte... O filho honra seu pai, e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o senhor dos exércitos a vocês sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim, ainda pergunto de que maneira te desonramos ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum Na hora de trazerem, trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não vêm mal algum Tente oferecê-los de presente ao governador, será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o senhor dos exércitos, e agora sacerdotes tentem apaziguar a Deus, para que tenha compaixão de nós, será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o senhor dos exércitos, ah, se um de vocês fechasse as portas do templo? Assim, ao menos, não acenderiam fogo no meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos mas vocês o profanam a dizerem que a mesa do senhor é imunda e que a sua comida é desprezível, desprezível e ainda dizem que canseira e rim dela com desprezo diz o senhor dos exércitos quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem sacrifício deveriam aceitá-los de suas mãos? pergunta o senhor Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecer e depois sacrifica para mim um animal defeituoso. Diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Deus seja louvado nessa noite. Nós vamos encontrar no livro de Malaquias, esse profeta que é o último do Velho Testamento, Uh, um relato que tem a ver com a época quando o povo, vocês sabem vocês estão estudando a Bíblia que estão conhecendo a palavra de Deus sabem que o povo de Judá foi invadido pelos babilônios os babilônios eram uma galera da pesada tudo torcedor do Boca Juniors o pessoal era complicado e esse pessoal chegou lá e eles destruíram Jerusalém levaram a galera toda lá para Babilônia, eles ficaram em cativeiro, sofreram, mas Deus, na sua bondade e misericórdia, pegou e foi trazendo o povo de volta. E esse povo voltou em três etapas diferentes, na época que a gente chama, na época do Império Persa, quando os persas venceram os babilônios, e então eles começaram a retornar. Eles voltaram um grande grupo no ano 538 a.C., debaixo da liderança do grande imperador conquistador Ciro da Pérsia. Depois voltou um outro grupo no ano 458, na liderança de Esdras. E 444 volta um outro grupo na época de Neemias. E Malaquias está escrevendo aqui mais ou menos entre 430 e 420 a.C., ou seja, ele está. Aí aos 45 do segundo tempo do Antigo Testamento, tá quase na prorrogação já, né? E aí o que que a gente vai perceber? Que essa galera volta, mas quando eles voltam a coisa tá complicada, a vida lá em Judá tá difícil, a cidade já não é mais a mesma coisa, foi uma dificuldade até para o Neemias reconstruir os muros. Então tá todo mundo, sabe o que? Parece a galera depois de uma pandemia assim, todo mundo pensando, ó, preciso garantir o meu, eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso, então a galera começou a relaxar legal, o pessoal começou a tratar as coisas de Deus, meio que de qualquer jeito, e aí Malaquias, vendo esse cenário, ele vai trazer a palavra divina, que é uma palavra bem direta, dizendo pro pessoal, escuta, que história é essa? Então, preste atenção, muita gente acha, Muita gente pensa dizendo o seguinte: puxa, a gente está aqui para adorar a Deus. Nós estamos para apresentar nosso louvor, a nossa gratidão. É, nós vamos celebrar quem Deus é e o que Ele faz. E muita gente acha que Deus está precisando da gente. Deus está meio sim, sem ter o que fazer, não tem Netflix no céu, então Ele está meio paradão lá, né? E aí fala: bom, se a galera lá embaixo não fizer eu, eu, Jesus é o Senhor, eu, o Senhor vai ficar meio devagar, né? E galera, não rola, não é desse jeito que a coisa funciona por isso que a gente vai perceber que Malaquias chega junto Malaquias pega forte, ele tira a bola, mas tira a bola sem fazer falta ele vai direto ao ponto e ele chega pra gente e começa a dizer que no momento em que o pessoal ia adorar a Deus eles cometiam diversos erros e pecados que a gente Mostra com clareza aqui no texto: primeiro, a gente percebe assim, puxa, o pessoal chega para trazer para Deus as coisas meio que de qualquer jeito. Então, o primeiro problema de quem vem adorar a Deus meia-boca é uma atitude de ingratidão, poxa vida. Né? A pessoa esquece que tem vida, esquece que ele tem saúde, esquece que ele comeu ontem, hoje. Alguns comeram até demais, né? Não vou falar mais nada, deixa para lá, depois a gente conversa sobre isso. Uma atitude de ingratidão, está muito clara. Outro elemento que fica muito claro aqui é uma atitude de descaso. Você sabe que quando, tudo que você considera importante. E valoriza, você trata de maneira diferenciada. Uma pessoa, a galera que é ligada assim, né, de, 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 de saber comprar roupa num shopping assim, ele não vai pegando qualquer coisa. A galera que é ligada no futebol, o time dele lá está torcendo e está só culpando o juiz o tempo todo. Cozinha Transmundial tem alguns, mas depois a gente conversa sobre isso, né? Então, uh, quando Deus não tem o lugar que ele merece na nossa vida, a atitude é de descaso, antes do pessoal ir para Babilônia, o problema era idolatria, agora não, o problema é tratar a Deus de maneira indevida, por isso o que, que eles fazem, na hora de trazer o sacrifício, vocês viram que a gente lê o texto, né naquele tempo a coisa era diferente, oh mas por que, que esse negócio de trazer animal de sacrifício para Deus, que coisa estranha, por que, que eles faziam isso? Simples, porque eles viviam disso, eles eram pastores de rebanhos. Eles tinham cabras e ovelhas. Portanto, eles ofereciam para Deus, adivinha, cabras e ovelhas. Ó, oh, que grande descoberta, né? Eles não podiam trazer outras coisas que não fazem parte da sua realidade. Só que na hora de trazer as coisas para Deus, eles traziam o que sacrifícios inaceitáveis. Como eu não quero perder a amizade de vocês, eu nem vou ler Malaquias todo. Que tem um trecho de Malaquias que Deus fala que eles traziam, sabe o que? Os animais sujo de excremento. E Deus, depois de um tratamento assim do educandário de Paris, diz, eu vou esfregar na cara de vocês. Olha só como a coisa era barra pesada. E é isso que está acontecendo. E uma coisa curiosa é que fazendo tudo isso, eles continuavam fazendo é coisa que não faz sentido, ou seja, junto com descaso, com ingratidão, com sacrifícios inaceitáveis, eles mantinham as tradições fazendo o que a gente pode chamar de um tradicionalismo vazio, quando a pessoa faz um negócio porque sim, porque sempre fez sem nem entender o que é está que acontecendo, agora veja que coisa interessante, o pessoal, então, acabava pensando o seguinte, olha, a gente acha que Deus, no final das contas, precisa do nosso culto, ai do senhor, se a gente não fizer alguma coisa em favor dele, a adoração é o combustível da satisfação divina, e se a gente não fizer isso, digamos assim, vai dar ruim lá em cima, e eles imaginavam, e, na verdade Deus é que depende do seu povo, então eles faziam de qualquer jeito né, é porque eles se sentiam numa situação garantida e achando que de qualquer maneira Deus iria abençoá-los de maneira permanente, então dá uma olhada quando a gente lê o texto, onde é que nós observamos aí, ó, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum na hora de trazer animal aleijado e doente, né? e até Deus diz, ó, experimente levar para o seu governador de presente, você sabe que tem gente, que é tão carne de pescoço, que é tão travado que o sujeito, coisa que ele dá para Deus, nem o diabo não aceita de tão ruim que é o negócio o cara dá um negócio para a igreja porque o lixeiro demorou para passar, eu falei, então vou dar para a igreja, né? vou levar lá, a pessoa, o tempo que ele dedica para Deus, a mente dele que ele dedica para aprender, para alguma coisa, para um monte de coisa vai bem, mas na hora de aprender as coisas de Deus, é Jesus com jeito, e salvação com C e é um negócio complicado, então, realmente, a Bíblia apresenta uma palavra muito forte, Deus diz, olha escuta, sabe de uma coisa? Sumam da minha frente, desapareçam ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, desse jeito aí ó, não precisa não vocês acham que eu estou precisando disso? assim vocês não iam acender o fogo do meu altar inutilmente, não e no meio desse negócio todo é muito interessante a gente descobrir que Deus vai falar um negócio que acho que a galera deve ficar do maluca com isso aliás, tanto que ficaram malucos que até hoje, os maiores estudiosos da bíblia, a galera que estuda hebraico, aramaico, grego que fala difícil, né que essas coisas tudo esquisita, diferente esse pessoal quando lê esse texto fala, mas do que é que ele está falando a gente não entendeu até hoje, o que que eles não entenderam que a galera de Judá e de Jerusalém está de volta lá na terra depois de tudo que aconteceu na Babilônia e eles acham que eles são os reis da cocada preta né? the king of the black cocade. <risos> eles estão se achando o máximo a última bolacha do pacote né? a última novidade do cenário eles estão achando que eles estão arrasando e aí Deus manda uma mensagem lá, né? Entra no inbox da galera lá, né? Dá uma olhada na, no, no Insta e aí eles olham e Deus diz o seguinte, olha, quer saber de uma coisa? Vocês estão aí fazendo isso, pois do Oriente ao Ocidente, grande o meu nome entre as nações. Amém? Amém? Só que na época não dá para entender do que que tá acontecendo, por quê? Porque o povo só o povo de Deus conhece o Deus único e verdadeiro então quem são esses que engrandece o nome de Deus entre as nações aí os grandes estudiosos e pesquisadores dizem o seguinte olha, talvez sejam outros do povo judeu que moravam em outros lugares em comunidades menores e que Deus podia agir também no meio deles ou talvez quando esses israelitas, que foram espalhados primeiro pelos assírios, e depois o pessoal de Judá pelos babilônios foram para vários lugares, de alguma forma eles falaram sobre esse Deus único, e quem sabe, tem uma galera que nem faz parte da história de Israel, dos gentios aí do mundo afora, que conheceu o Deus único, e está buscando a ele de verdade, você sabe de uma coisa, eu acho impressionante, tem gente, criado no evangelho, o cara é, é, é o DNA dele em forma de cruz, de tão crente que ele é na família, sujeito jogou bola com Matusalém, ajudou Noé a enxugar a arca, o cara é de raiz evangélica, e o cara dá mole, a mina apronta e despreza, e às vezes eu vejo gente que recebeu tudo, e aí Deus pega uma pessoa do nada, igual aquele roqueiro da pesada que entrou na boate para acabar com a vida, chegou lá e entrou no banheiro da boate, botou a mão no bolso, pegou tinha um papelzinho, ele não percebeu no folheto que ele tinha recebido. Ele leu o folheto do banheiro da boate e se converteu lá dentro. Porque o evangelho é o poder de Deus. Deus não respeita nem banheiro de boate para converter as pessoas, para atingir com o seu poder. Glória a Deus amém, é impressionante, cada coisa que Deus faz, nos seus propósitos é impressionantes, então Deus fala aqui, olha pessoal, vocês estão achando mesmo que eu dependo de vocês, que vocês têm que vir me mimar e fazer as coisas de qualquer jeito, porque senão eu tenho algum prejuízo nessa história, vocês estão sonhando, vocês estão por fora, Grande é o meu nome entre as nações. E é interessante, porque Deus vai dizer isso nesse trecho de Malaquias, três vezes, ele termina, inclusive lá no capítulo 1, um, dizendo, pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Agora veja só, como Deus é o Senhor de toda a terra, como Deus é o sustentador do universo sustentador de tudo isso que a gente né? quando contempla os céus obra de tuas mãos que é o ser humano, o homem para que te lembre deles, Deus é que criou o microcosmo, todo o detalhe da, 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 da realidade atômica que o homem tenta entender com a sua frágil e pequena mente Deus que é o sustentador do universo Deus que todo final de tarde pinta um quadro bonito nas nuvens com a cor do brilho do sol cada vez de maneira impressionante Deus que fez tudo isso esse senhor que conduz a história que apesar do ser humano ter aprontado até a última, trouxe redenção e tem agido com poder em todos os cantos da terra, esse Deus extraordinário, sabe o que ele começa a dizer para gente? Galera, vocês estão achando que esse papo de adoração assim, está simplesmente na base da opção? Vocês não sabem de nada, quer saber? Quer saber? pois os nossos amigos de Judá, do tempo de Malaquias, estavam pensando isso, eles estavam precisando saber de outros textos da Bíblia, da Bíblia que eu vou contar para vocês agora, veja só, quem é que está na fila, se quiser adorar, na fila vai ter que entrar, quem que está na fila, vamos ver, adivinha só, Neemias capítulo 9 verso 6 diz assim Só tu és o Senhor Fizeste os céus e os mais altos céus e tudo que neles há A terra e tudo que nela existe Os mares e tudo que nele existe Tu deste vida a tores, todos os seres vivos E os exércitos dos céus te adoram As estrelas, os seres inanimados que não respiram Adoram a Deus Salmo 96, verso 11 e 12. Regozijem-se os céus e exulte a terra. É muito bonito esse negócio, é show de bola demais. Ressoe o mar e tudo que nele existe, regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. A criação adora a Deus os seres inanimados, aqueles que não respiram, que não enxergam nada, as árvores da floresta, as estrelas do céu, porque Deus é o rei de toda a terra, eles estão adorando, se eles estão adorando, e já entraram na fila, é bom você ficar esperto, senão você vai perder o espaço, e tem mais, você pensa que só são só os seres inanimados, você, você pensa, é, o cântico histórico que as igrejas sempre cantaram as aves do céu cantam para ti as feras do campo refletem teu poder pois é, sabe quem mais está na fila? pagãos idólatras que não sabiam nada sobre Deus ah, meu querido minha querida segundo reis capítulo 5 verso 17 lá tinha um general sírio, namã leproso curado por Deus, que experimentou o poder do Deus, do povo a quem ele tinha vencido, que ele tinha achado que ele tinha algum poder, depois de tudo que aconteceu, Deus usou uma menina que nem nome não tinha, para mostrar quem tem poder de verdade, como é que ele age, e o que que Deus diz, o que que acontece na mão depois de tudo, diz no no rei 5:17 já que não aceita, já que ele ofereceu o presente para o Eliseu, o presente ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará local e sacrifício e nenhum outro Deus, senão ao Senhor somente ao Senhor a Bíblia é show de bola, se eu fosse você, eu lia ela todo dia, ou oh, livro interessante, tinha um cara muito doido, chamado Jonas, profeta, e Deus, um dia chegou pro Jonas, falou, Jonas, é o seguinte, a galera lá de Nínive, os caras são barra pesada, os caras são do mal, mas não importa se eles são do mal, a minha misericórdia dura até o final, então você vai lá, dá o sinal para que ele se arrependa de modo cabal e assim Jonas recebeu a orientação de Deus mas como o homem era carne de pescoço né, isso é interessante, sabe o que eu acho legal na Bíblia, você lê os livros assim religiosos e tal, só aparece gente maravilhosa, herói, na Bíblia não, é tudo gente de carne e osso uns com mais carne, outros com mais osso, depende da pessoa mas é tudo gente que é a nossa cara e o Jonas era um cara complicado e aí ele tinha bronca desses assírios, porque os caras realmente eram complicados e o Jonas falou, não, lá eu não vou então ele saiu fora e tentou fugir de Deus achando que isso era possível e olha, é muito legal quando ele foge ele vai e pega um navio em Jope que até hoje quem visita Israel vê ali o porto né, de Jope que é o porto usado há 4 mil anos lá que os egípcios chegaram, os fenícios e onde o Jonas pegou o navio e quando ele pega o navio, o navio está cheio de quê? de gentil pagão do jeito que o Jonas não gosta, ou seja fugiu do Boca Juniors, caiu no River Plate <risos> Ele então foi lá, né? Fugiu da França e perdeu para a Alemanha. 7 a 1 O Jonas se deu mal. E aí, quando? A tempestade caiu do navio Jonas capítulo 1 verso 15 e 16 Eles pegaram Jonas Lançaram ao mar enfurecido E esse se aquietou E olha que legal, eu acho muito Muito da hora Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor Com temor, oferecendo-lhe o sacrifício E fazendo-lhe votos Deus usa até a desobediência Do profeta cabeça dura Para mostrar quem é O rei de toda a terra Deus seja louvado pois é, a galera dos pagãos cananeus, e quem é o cananeu você não sabe nem eu, um monte de pagão que estava lá, adorando deuses falsos e aí quando você, Jonas Jonas capítulo 3, verso 5, pessoal os assírios eram literalmente o bicho o povo cruel, os caras pegavam conquistavam um lugar amarravam as pessoas, enchiam de picho e incendiavam, ficavam dando risada esse era o perfil da galera, até eu entendo o Jonas, de não querer não, esses caras não, Deus, acaba com eles, eu sei que você também no trânsito já pensou isso várias vezes, amém irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão, mas muito bem... <risos> Aí, os ninivitas, esse pessoal que não tinha o que fazer. Eu acho muito impressionante como é que Deus usa o Jonas com toda a sua fragilidade para trazer o maior avivamento que o Antigo Testamento apresenta. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Imagina só, o pessoal dando mole querendo adorar Deus de qualquer jeito, vai ficar na fila atrás do Ninivita, atrás do pagão cananeu, atrás dos objetos e dos elementos inanimados que existem na criação, porque grande é o meu nome entre as nações, Deus é o rei de toda a terra. Pois é, já que a gente já passeou por esses textos, agora nós vamos para o zoológico, amém irmãos? Não está muito longe daqui, né? Então vamos lá, dá uma olhada só em Isaías 43, 20, quando a Bíblia nos apresenta essas mensagens extraordinárias da expectativa da redenção, né? Você sabe lá em Romanos, fala até que que a natureza, que a criação aguarda com expectativa, manifestação dos filhos de Deus, um negócio muito da hora, impressionante, Isaías diz, os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, imagina só, chacal e coruja, animais do campo, no grande culto de adoração ao Senhor que merece nossa vida e nosso coração. Quem quiser adorar, na fila tem que entrar, tá cheio de muitos e muitos e muitos de todo tipo que participarão dessa adoração, até porque nós somos criados por Deus, a razão da nossa existência depende do Senhor e o nosso coração só está no lugar quando a gente entende que a Deus a gente deve adorar, no sentido completo e pleno da palavra. Amém? Pois é, a gente pensa, ok, então os seres inanimados, os animais, os pagãos, nós vamos parar por aí, né? Ixi, tem mais gente, galera, a filha está crescendo. Vamos logo aí, compra o seu ingresso enquanto dá tempo. Por quê? Dá uma olhada, eu não sei, acho que eu vou até tomar um copo d'água, que o negócio complicou aqui agora. dá uma olhada só o que que a gente vê em Isaías capítulo 19 texto de Isaías 19 verso 21 diz o seguinte assim o senhor se dará conhecer aos egípcios você ouviu falar no Egito? lembra do Egito na Bíblia? Egito foi lugar de escravidão Egito foi o lugar que o israelita não quer nem ouvir falar Egito representa um trauma histórico Egito não é algo que não dá nem pra gente digerir direito então Deus diz assim, olha galera eu tô chegando na redenção da história e quando eu for agir não tem pra ninguém porque eu sou o rei de toda a terra eu tive uns anos atrás numa conferência em Bangkok, na Tailândia e eu na minha fragilidade na minha ignorância, eu falava puxa, né? que desafio, que coisa complicada como é que o evangelho vai chegar nesses lugares do mundo fechado que não tem como nada acontecer de repente atrás de mim tinha um sujeito grandão vestido com roupas diferentes e o cara começou a adorar a Deus, e eu já não sabia se ele estava falando árabe, se ele estava falando em francês, ou em línguas, tudo, ele falou tudo e nada ao mesmo tempo, e eu estava lá, e o cara chorava, e esse homem vinha de um lugar do norte da África, aí eu vi gente da Mongólia, hoje né? já falando da Mongólia aqui, né? eu vi gente do Nepal, eu vi gente de lugares, que eu nunca imaginei, que milhares de pessoas têm, sido alcançadas pelo evangelho porque é o poder de Deus e nunca, nunca em toda a história da fé aconteceu tanta coisa em prol do evangelho como nos últimos anos e a igreja reclamando de barriga cheia é impressionante o que está acontecendo sabe por quê porque quando Deus resolve agir ninguém segura e Deus diz eu vou me dar a conhecer aos egípcios, naquele dia eles saberão quem é o senhor, e a ele prestarão culto com sacrifícios e ofertas de cereal, farão votos ao senhor e os cumprirão o senhor ferirá os egípcios ferirá e os curará eles se voltarão para o senhor ele responderá às suas súplicas e os curará, naquele dia haverá uma estrada do Egito até a Síria. se tem uma galera pior do que o egípcio é o Assírio, o Assírio é o cara de Nínive então Deus diz, olha quando ele for agir os assírios irão para o Egito os egípcios para Assíria, e os egípcios e os assírios cultuarão juntos e o texto termina dizendo que serão os três assírios egípcios e Israel para a glória do Senhor meus queridos você imaginou quem mais entrou na fila os inimigos do povo de Deus aqueles que foram responsáveis pelo maior sofrimento de Israel e de Judá na história quando Deus age, e eu tenho visto isso na minha vida impressionante, não faz muito tempo conversei com um indivíduo que foi um terrorista de altíssima periculosidade tenho viajado por 63 países do mundo, vendo coisas assim inimagináveis, e aquele indivíduo mostrava o grande poder de Deus na sua vida, e olha, essas pessoas impressionantes, se dedicam e adoram a Deus, bem diferente da galera lá do livro de Malaquias, sabe por quê? Porque o meu nome é honrado entre as nações, e eu sou o rei de toda a terra, diz o Senhor impressionante, e no final das contas, vamos ver como é que está o tamanho dessa filha, dá uma olhada, dá uma olhada na filha para mim, né, para ver se esse negócio a gente tem condição de chegar, dá uma olhada por exemplo, o que diz o salmo de número 22, todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele pois do Senhor é o reino ele governa as nações todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão haverão de ajoelhar-se diante dele todos que descem ao pó cuja vida se esvai a posteridade o servirá gerações futuras ouvirão falar do Senhor e a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça pois ele agiu poderosamente. Meus queridos, a verdade é a seguinte, uma vez na minha vida, eu dormi no deserto da Judéia, coisa muito impressionante aquilo, acordado no meio da noite, num silêncio absoluto, num lugar assim, que você não vê nada, vê as coisas ali, as estrelas no céu, bem perto de onde um amigo, irmão nosso, mandou um abraço para vocês, chamado Abraão, esteve, e eu me lembro Abraão decepcionado, porque, parecia que tudo ia dar certo, Deus, parecia que Deus estava trollando Abraão, que Deus falou para ele, Vá, você vai lá, que eu vou te dar bênção, eu vou multiplicar a sua descendência, vou te dar terra, a terra estava ocupada, ganhou bênção coisa nenhuma, e a mulher nem filho não podia ter, e quase que o faraó levou embora, e ainda o sobrinho dele, estava lá para causar o Ló, deu uma confusão danada, Abraão discutiu com ele, o Ló ainda teve vantagem, escolheu a terra, e Abraão ficou sozinho no meio da avenida, ou melhor, no meio do deserto, e aí nesse momento, Deus naquela noite chama Abraão e diz, olha para o céu, percorre a terra, a sua descendência vai ser como as estrelas do céu, essa descendência começa contando o povo, judeu que conheceu a Deus primeiro e ela envolve gente de todas as nações e quando você lê a história antiga vê que todo império poderoso achava que era dono do mundo e que dominava as nações, os romanos achavam, sabe o que? que eles eram donos de toda tribo, povo, língua, raça e nação aí quando você lê o Novo Testamento, oh, coisa maravilhosa, quando você lê Apocalipse 11, 15, a gente vê, o reino desse mundo passou a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre, e diante do Cordeiro tinha gente de toda tribo, povo, língua e raça e nação, porque Deus é o Senhor, o Rei de toda a terra, por isso, nós nessa noite devemos pensar na nossa vida, Pensar nesse fato que do oriente ao ocidente grande é o nome do Senhor em toda a terra, e ele vai continuar agindo. E não demora o tempo quando a redenção final chega e a gente vai ter irmão de toda cara, toda cor, com todo tipo celebrando com gente, com a gente a grande vitória do Cordeiro, que é também o leão de Judá. E meus queridos, então eu coloco pra gente como é que a gente adora de verdade? Como é que a gente se distancia do comportamento daquela galera do tempo de Malaquias? Como é que a gente entra na fila para poder chegar mais junto? A gente precisa priorizar Deus na, minha, na nossa vida. Priorizar a sua relação com a igreja, com o povo de Deus. Como é que está? Você é turista, visitante ou você tem compromisso e está fazendo diferença no reino? Estudando a palavra de Deus tanta doideira e loucura e coisa errada, é dita em nome de Deus, como é que o sujeito cai numa bobagem? Porque ele não conhece a Bíblia e não estuda, a sua mente tem espaço para tanta coisa, então estude a palavra com seriedade, contribua, coloque os seus recursos, eu vejo gente gastando recurso com cada coisa absurda nesse mundo, e sem dó e sem pena, contribua, sujeito para assistir um jogo de futebol do time dele, vai do outro lado do mundo, gasta quase o valor de uma casa ou de um carro para isso, a gente precisa viver uma vida justa, uma vida que agrade a Deus em sintonia, e servir a Deus com nossos dons e capacidades, então se a gente quiser adorar, na fila, tem que entrar, e a fila tá grande, tem todo tipo de gente, e pessoa, e da criação presente, ou você se volta para Deus, do jeito que ele merece, ou, só você fica de fora, então não faça isso, adore ao Senhor, plenamente na sua vida, amém? Deus seja louvado, uma salva de palmas para o Senhor, nesse momento, e eu queria... que você pensasse na sua vida, eu pedi pastor Rodrigo Suero vir aqui e você pensasse, quem sabe tem algo na sua vida que você diz, olha... Saião, eu preciso dedicar minha vida mais a Deus... Olha, eu estou enrolando, eu devia estar estudando há um tempo... Eu tenho um chamado da parte de Deus e eu nunca coloquei isso no lugar certo... Olha, eu tenho aqui que dar um passo adiante... Eu estou talvez não tanto como a galera de Malaquias... Mas eu estou naquela que precisa de uma ação diferente de Deus... É igual aquele menino aquele que ganhou dois carrinhos de presente... né? Um carrinho igualzinho o outro. E aí ele falou, olha, é o seguinte, hein, isso aqui é seu, isso aqui é de Jesus, tá bom? Você pode cuidar dele. Aí ele jogou o carrinho, o tio dele passou e pisou em cima. Ele falou, ih, o de Jesus quebrou. <risos> Às vezes a gente faz isso, né? Você dá pra Deus o que sobra ou você se dedica de verdade?